Fotoğraflarını Facebook, Twitter'da paylaşmadım da oralarda da paylaşacağım. Gördüm gördüm şimdi Twitter'ıma düştü. Bu arada kaydı başlattım bilgin olsun. Öyle kesmece biçmece yok. Ne ne konuşuyorsak o. <gülüyor> <gülüyor> ya bari önceden söyleseydin. <gülüyor> Yukarıda gözükmüyor mu arkadaşım? İşte ne en aşağısı recording diye. <gülüyor> Adam gördüm daha yeni gördüm. Fena değil ya bu yol bisikleti. Ya tabii ne derler. Krom e, bisikletin elinde çok daha güzel bisikletler var. Fakat hani şimdi insanlar bana yorum yazıyor. Baba işte Kron sana göndere göndere bunu mu gönderdi altında sonra şeylerini de bilmiyorum ha bunların. E, vites şeyleri de değişik ya komple. Ultekra. Yol bisikleti bize yabancı. Right. Bize çok yabancı e, sonra grubu vites sistemi var üzerinde bisikletin. Bizdeki bu şey gibi herhalde. E, Deore'nin alt grupları var ya. Gibi gibi. Deore, Alivio o arada bir şeyler sanırsın. O arada, orada bir şeyler ee, göndere göndere bunu mu göndermişler işte benim için fark etmiyor ben gelmişim buraya ee, bana bisiklet metal yorgunluğu vardı biliyorsun bisiklette Aha. bisikletsiz kaldım kron gönderdi bunu test eder söylerim hani durum nedir ne değildir diye tabi şöyle bir şey var şimdi 35 kiloluk bisikletten inip de ee, 9 kiloluk bisiklete binince valla bu bana çok profesyonel geldi <gülüyor> <gülüyor> tabi Ekipmanın ekipmanın pek bir önemi kalmadı. Bisikletle bir yokuş falan çıkıyorum. Allah Allah ya çok garipliyorum. Ama şey sürüm sürüş şekli falan çok farklı. Yani tabi e, çok tutuş olsun bisikletin üzerinde duruş, sele oturuş falan hepsi kafadan değişiyor. Çok değişik. Bir de bir kere şöyle bir şey diyeyim. Hani biliyorsun ben tight giymeyi sevmeyen bir adamım. Hani bunda tightsız sürmeyi hayal bile edemedim o seleyle. Ee, tabi. Çok zor yani o senenin üstüne taytsız çıkmak ee, bir teral tur bitiminde pardon ama götte bir ağrı olur yani büyük ihtimal bayağı bir. <gülüyor> e, e, bunun üzerine şey Aynen. de gitmez. Buruk seleyi de konduramazsın çünkü gidon aşağıda hani şeyi bizim ar- şeyler olmuyor. B17'ler o- olmuyor da onun kendine özgü yine Brooks'un Cambion serisi var e, yol bisikletleri için çok da rahat olduğunu söylüyorlar. Tabii B17 rahatlığında değil yani kendi e, şeyinde e, yol bisikleti tarzına Sanki. göre rahat bir e, sel olduğunu söylüyorlar. Bilmiyorum ben denemedim sonuçta yol bisikletim yok falan filan. Evinde kaldığım Hamdi'de de şey var Pinerello var e, Duraes ve Ultegra karışımı Diya 2 şey var üstünde elektronik vites var bisiklette. Oh. Şimdi... O onunla geziyor, ben Kron'la <gülüyor> geziyorum. Ee, bu da harik, benim için bu da güzel bir olay. Hani Ultra, Ultra serisi ve Duraes serisi makinayla hani sonra serisi arasındaki o farkı da gözlemleyebiliyorum şimdi. Hani ee, bir ona geçeceğim, bir buna geçeceğim. Hani aradaki farkı daha net anlayacaksın böylelikle. Hmm. Bu da güzel bir şey. Burada tabii hani Kron Pinarello, Kron, Kron da istese dizayn yapar, üzerine DI2 tak, takar bisikletin. Yani tamamen tasarım ve satış işi bu. Bisikleti çok ya, bisikletin, bisikletin güzel tarafı şu, pek çok parçası evrensel olduğu için hani kendi içinde e, markalardan bağımsız. Atıyorum bir bisiklet bagajı, bisiklet selesi, gidon grubu olsun, vites sistemi. Bunların hepsinin e, montaj yeri ve çalışma 
e, disipline kendi içinde bir standartı var. O yüzden hani markalardan bağımsız ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Motosiklette bu böyle değil. E, keza otomobilde böyle değil. Motosiklette bir bagaj demiri alacaksın. İşte Honda'nın bilmem ne motor, e, model motosikletin bilmem ne serisinin şeyi ayrı. Bagaj demiri ayrı. Bir ton para. Motoru satıyorsun. Atıyorum bagaj demiri elinde kaldı. Başka yeni aldı motosiklete takamıyorsun. Ama bisiklette öyle değil. Bir tubus bagaj alırsın. Ondan al ona tak yeter ki e, kadroda e, montaj dedikleri olsun. Evet doğru diyorsun. O şey standartı güzel. Yani, Benim evet. de hoşuma olay. Yani bir de şey var. Demişler ya göndere göndere soralı sistem göndermişler. Bir de şöyle bir şey var. Eskiden olsa e, Shimano'nun Gruplar arasında ciddi bir şey performans yani vites performans farkı vardı eyvallah. MTB'den örnek vereyim yani MTB serisinden örnek vereyim. Arkadaş e, yani Alivio ile hatta şöyle söyleyeyim e, Törney'in Törney serisi neredeyse en alt serisi vites performansı bile eski serilerin herhalde e, LX'ine XT'sine bile tekabül edebilir diyebiliyorum. Çünkü hakikaten Vay, seri şıkı... Ya şıkır şıkır atıyor. Bu geçen sene Alba Fold diye elektrikli bir katlanır bisiklet geldi. Burun kıvırmıştım. Ulan hani bu ne biçim atlayıcı? Üzerinde Shimano yazıyor. Başka hiçbir şey yok. Torney serisi bir atlayıcı. Ama saat gibi çalışıyor. E Geri kalan hani performans dışında geri kalan etmenler işte malzeme farkı, hafifliktir bilmem ne, e, ömür farkı falan filan gibi detaylar şey yapıyor. Tabii ki biraz şey e, gözlem sonucu söylüyorum. Birisi çıkıp da der ki ya işte 2009 serisinin LX'i de o kadar da şey değildi falan filan bilemem ama şunu biliyorum. E, en az 2009, on... bir, şey, bir, şey, bir dakika bir dakika 2009 serisinin LX'i diyorsun sen şimdi. Ben onunla Japonya'ya gittim hatırlatırım. Efsaneydi yani. Yok giderse şey söylemiyorum. Ama Çok şimdi yani. şunu söylüyorum. Torneyi de tak gidiyor aga. Yine vites satıyor. Yine aynı ya şekilde yani. Canım. Atlama yapmadan net bir şekilde atıyor. Ben buna çok şaşmıştım yani aldım ben. Şunu biliyorum yani seni olarak söyleyeyim Ah şimdi bir de benim arkadaşım Aykut olacaktı. Ordu'dan bir arkadaş. Ee, Shimano'nun tüm serilerine kodlarını söyle, parçayı söylüyor. Parça ve yılını söyle, kodunu söyle. Öyle bir manyak. O daha o daha net şey yapar da ben şöyle söylüyorum. Hani benim gençliğimde ilk bisiklete başladığımda e, Shimano'nun serilerinde yani... Ort, yani orta serilerde bile net vites geçişi yakalayamıyordum. Sürekli hani bir şey saçmalıyordu. Tabii ki bu kablodan da kaynaklı olabiliyor. Yağsızlıktan veya zincirden falan. Ama biz sürekli vites ayarlardır. Kafayı yerdik. Ozanlar bol bol hani ayarları kurcalıyor kurcalıyor. İleride tek seferde ayarlar oluyorsun. Ustalaşıyorsun ayrı mesele. Neyse konudan konuyu atladık da kaç dakika? O 7 dakika olmuş. Fazla uzattık koy koyu. Bugünkü konumuza girelim istersen yavaştan. Bugün girelim. Bugün ne konuşacağız ya? Bugün e, Gürkancım e, çok gezen mi bilir, çok okuyan mı sorusuna kendi Bunu, cevabımızı hemen fazla bir bilgiyle şey yapayım. E, bir tane inşaat pardon çevre mühendisi herhalde bu Ankara'daki bisiklet yollarının yapımı ile ilgili bir ben bir yere yazı yazmıştım. Sonra da bir de özelden bir konuşma geçti. Sonra e, Twitter'da da bir arkadaş da ya şimdi ben görüşlerimi dile getirdim. Ankara'da yapılan bisiklet yolları konusuyla alakalı bir şeyler yazdım. E, ve pek de 
olumlu değildi şu andaki yapılan bisiklet yolu çalışmalarıyla ilgili olarak. Ve bir arkadaş da mühendis olan bir arkadaş da şöyle dedi. Bu kadar dedi mühendis var dedi. Çevre e, mühendisi var dedi. Onlar bilmeyecek de dedi. Sen dünyayı gezen sen bu konuyu daha iyi bileceksin öyle mi dedi. O zaman şu sözü söyleyelim. Çok mu gezen çok mu okuyan daha iyi bilecek gelecekte göreceğiz bunu uygulamalı olarak dediler. Ben de o zaman şey yazmıştım. Hem okuyup hem de gezen daha çok bilir veya gezerken okuyan daha çok bilir diye bir cevap Gürkan, geldi. Gürkan e, bir saatlik e, sohbeti şu an 10. dakikaya gelmeden bitirmiş oldun. <gülüyor> <gülüyor> Direkt kafadan verdin şey hiçbir esprisi kalmadı ki. <gülüyor> yani evet kafadan konuya girdik. Abi okumak önemli hakikaten. Yani aslında şeye bakıyorsun Enes. Bizim bu internet sayfaları biliyorsun. Ne kadar kişi girdi ne kadar e, okur var. Oranlara baktığın zaman tamam benim siteye girip okuyan kişi sayısını görebiliyorum güzel ama hani yıllar geçtikçe insan artmasını isterdi o sayının <gülüyor> ee, rakamlara bakıyorsun artmıyor rakam yani okur ya, takipçi sayısı art takipçi sayısıyla eş oranlı okur sayısı artmıyor mesela. Hmm. Anladım. Kemik bir okuyucu kitlesi var. Evet. Ama takip eden hani takip edenler artıyor ama okumaya gelmiyor yeniler. Okumaya gel- evet, evet. Artık hani e, görebiliyorsun onu o sistemden. E, okurum var. Yazdıklarımı okuyan, buradan teşekkür ediyorum. Zaman ayırıp okuyan e, kişileri de hazır o şeyde şey yapıyor. Hakikaten zamanla ayırıp görüyorsun zaten. Biliyorsun IP'leri falan da gösteriyor. Ne, hangi şehirden ne kadar kişi girmiş, okumuş falan filan. Türkiye'den en fazla Gürkan Genc'in sayfasını okuyan şehirler ya da ülkeler onlar da gözüküyor. Bunları öne okumak güzel abi. Ben çok eleştiriliyorum aslında. Bilmiyorum. Gerçi sen YouTube yapıyorsun. Ben YouTube yapmadığım için e, 2016'dan sonra da bırakmıştım biliyorsun. O konuda bayağı eleştirilirim YouTube. Ee, niye yapmıyorsun? Ya ben yazmayı tercih ettim. Okumayı da seviyorum. Hı hı. Ya şimdi orada şöyle bir detay var. Ee, trende oynuyorsan eyvallah video yapmaman senin için bir dezavantaj. Ama senin e, yazmaya blogdaki amacın zaten insanlara bir şekilde ulaşmak ondan sonra da hani bilgilerini paylaşmakta. E, sen bu amacını yerine zaten getiriyorsun. E, ve ee, senin üslubuna baktığımızda da videoyla bunu verebilmen zaten daha zor. Çünkü ben seni yazarken de hatırlıyorum. Yeri geliyor notlarını karıştırıyorsun. Araştırmalanıp ya şurası neydi falan yanlış şey yap- yapmamak için. Ee, zaten videonun bir prodüksiyon olayı var. Bir düzen istiyor. Sen yoldasın. Ee, ayrıyetten de işte düzenli konuşacaksın. Aklı o an gelmeyebiliyor falan filan. Ee, yazıdaki kadar kusursuz bir çalışmanın olması pek mümkün değil. Bir, bir de... şey merak ettim. Bırak ha. burada bir şey hemen araya gireyim. Sana sorayım. Ben, çünkü ben hakikaten o konuyu mevzuyu tam olarak da net bilmiyorum. Mesela Google'da bir arama yapıyorsun. Diyorsun ki işte e, Türkmenistan'da Aşkabat şehri. Şimdi bu Hı-hı. aramayı yaptığın zaman Google senin karşına veya başka arama motorları YouTube'dan herhangi bir e, videoyu ee, çıkartıyor. çıkartıyor. Yani ilk sırada i̇şte... ilk ilk sırayı yanlış olmasın ama eğer indekste daha uygun bir sonuç varsa video olarak videoyu ilk sıradan video da şey YouTube tabii ki Google'ın yer sonuç olarak Hı. en baştan çıkartıyor yani orada değilim o şunu Vimeo'yu Ve... çok göremezsin. 
Facebook veya Instagram'ı çıkartıyor mu? Ee, hayır. Hayır. Kesin Facebook ve Instagram kendi içinde kalıyor. O yüzden Facebook ve Instagram'da yapılan paylaşımla paylaşımların e, ömrü o platformlar kadar. Ve çapı da o kadar. Yani o platformun dışına çıkamıyor. Dışarıdaki bir insan ko- çok nadirdir. Yani çok spesifik bilgiler, grup bilgileri o da açık olacak bilmem ne. Çok nadiren Facebook gruplarına yönlendirmeyi görüyorum ama Instagram'ı hiç hatırlamıyorum. Yani bir bilgi dahilinde sen oraya atıyorsun bir makale yazmışsın ki yapılmaması gereken bir şey. şey Google onu indekslemiyor diye biliyorum. Ha, anladım tamam. O zaman yani. şu web sayfasına yazmak gayet mantıklı gözüküyor. Tabii yani. tabii tabii. Ya bir de şey bak hani az önce tam konuş geçmeden onu da sarıla parasına söyleyeyim. Şey mesela geçenlerde ISO beni aradı. Enesan hani Gürkan'la FAS'ta dolaşmıştım. Böyle böyle bilgi istedi. FAS'a gidecekti ki şu an FAS'ta zaten. FAS'ta ha gördüm. Aha. Şey orada şöyle bir bilgi verdi bana. Dur dedi bir de şey Gürkan'ın yazılarını okuyayım dedi. Biliyorsun %80 oranında ISO görme engelli zaten. E ne yapıyor? Şeyden Siri'den açıyor. Sesli olarak okuyor. Ona sordum ben. E dedim hani videolar faydalı oluyor mu olmuyor mu? Yok dedi. Yazı benim için daha faydalı. Videodadan bahsediyor ama orada görsel de bir şey olduğu için her şeyden bahsetmiyor. Betimlemiyor. Ama Gürkan Vay, hani güzel. görsel bir şey olmadan ne varsa onu yazdığı için oradan daha fazla bilgi alıyor. Ya bu çok ben, güzel. Tabii tabii. Biz mesela düz hesap okuyoruz ama orada ya şey de var hani cümlenin içinde olmayan bilgiyi de bir şekilde cümleler bütününden bir anlam çıkartabiliyorsun ya ha o zaman şurada şöyledir gibisinden bir mantık bile yürütebiliyorsun. Ve şeye dikkat ettim yani ISO yazıları baya bir didik didik dinliyor. Zaten bak Siri tabii tekni- bu görme engelleri için ses- seslendirme yapıyordum ben biliyorsun. Ee, şimdi artık teknoloji geliştikçe sayfayı o mesela benim web sayfası o Siri'nin kullanabileceği şekilde tasarımı yapıldı görme engeller için direkt hani daha uyumlu bir şekilde çalışıyor diye biliyordum eğer ISO'da girip böyle bakıp e, dinleyebiliyorsa rahat bir şekilde demek ki iyi iş yapmışız o zaman o sayfada Aynen. güzel olmuş ee, sevindim yani ISO'nun faydalanabildiğinde bu, bu güzel bir detay oldu görme engelli evet. arkadaşlar için Güzel. Ya özetle hani bu mevzuyu şey olarak toparlamak istiyorum. Evet video, görsel yayınlar ee, revaçta bir mertebeye de gelecek ama hiçbir zaman yazı, yazılı kaynaklar tükenmeyecek. Hani teknik olarak bu mümkün değil zaten. Bilgi her zaman yazılı kaynaktan ilerlemeye devam edecek ama anlık tüketim bilgi olarak evet şey bir çok büyük bir kolaylık ee, evet. video. Atıyorum bir inceleme yapıyorsun diyelim. Yani pek çok bilgiyi görsel olarak verebilmen daha hızlı oluyor. Fotoğraf o etkiyi yaratamıyor. Hani fotoğraf ekliyorsun falan filan. Yerine göre yani hepsinin bir şeyi var. Bir üslubu, bir bilgi verme biçimi var. Dediğim gibi yazı her zaman kalmaya devam edecek. Sana bir başka soru. Elektronik kitapla nasıl haşır neşir oldun? Ne zaman tanıştın sen? Gürkan'cığım ona birazdan girelim. Yavaştan yavaştan girelim. Sen bekle ben yönlendireceğim seni. Ben hazırlığımı dersimi çalıştığımda geldim. <gülüyor> Şimdi şöyle şuradan gireyim ben. Ee, ya Türkiye içinde turlar yapıyoruz mesela. Sen de yaptın zamanında. 
Sen Şehirden de şehre dolaşıyorsun. Bana bir dakika şöyle bir soru gelir hep. Türkiye, dünyayı gezdin de Türkiye'yi gezdin mi la sen? <gülüyor> Türkiye'yi gezdin mi? Gidiyorsun güzelim ülkeyi, cennet vatanı gezdin mi? Böyle, böyle çıkışlar geliyor. Baba niye kızdın bana ya? Hani dünyayı geziyorum eyvallah da niye kızarak bana bu soruyu soruyorsun? Böyle şaşırıyorum bazen. Evet, Türkiye'yi de gezdik doğru. Evet. Ee, neyse, neyse şimdi ama şöyle e, Türkiye'de dolaşıyorsun. Yeni bir şehre hiç daha önceden gitmediğin bir şehre gittin. Daha önceden hiç geçmediğin yollardan geçtin. Bir şeyler görüyorsun, yeni bir şeyler görüyorsun ama daha önceden benzerlerini gördüğün için, benzer insanları, benzer kültürleri gördüğün için yorum yapabiliyorsun. Ha bu bundan dolayı böyle böyle. Yani parçalar kesik kesik olsa da sen onları bağlayabiliyorsun. Ama ne zaman ki farklı bir kültürden bir ülkeye gittiğinde mimari farklı, yol tipi farklı, trafiği farklı, kültürü farklı, insanı farklı, tarihi farklı. O kesiklerin araları bilgi yani kafandaki olmayan bilgilerin aralığı daha da artıyor. Bu sefer bağlayamıyorsun. Ben seninle gezerken ilk bunu fark ettim ve daha sonradan e, yıllar evvel yaptığım... E, Suriye, Lübnan, Suriye turu 7 günlük bir turdu işte. O, o zamanlar da aynı hissiyata kapılmıştım fakat bu hissiyatımı bile tam, tanımlayamamıştım. Yani bakıyorsun, boş bakıyorsun yani yorum yapabileceğin yani şey 3 şık koyamıyorsun. İşte bu yapı nedir? A su deposu, B ne bileyim işte e, şey... E, tahıl deposu, C e, trafo merkezi bilmem ne. Yani şey yok. Alternatif bilgi bile yok. E, şey olarak. Ve Suriye'den döndüğümde aradan yıllar geçti. Ara ara böyle Türkiye'de hani çalışırken falan bir bilgi ediniyorsun. Çat. Suriye turumdaki kafamdaki bir soru işaretine tak diye yerine oturuyor. Yani o zamana kadar orası boş. Soru işareti ka- kalmış oluyor. Ee, yani şeye bağlayacağım gezerken de bir şeyler öğrenilmiyor hani ikisini de yapmak gerektiğini ben Fas İspanya Fas turunda seninle beraber gezerken anlamıştım hatırlarsın şey olmuştu şimdi su deposundan bağlayacağım Fas'ta ilk girdiğimiz Nador'dan girdik daha başına doğru vurduk tepede bir tane bir yapı böyle oradaki biliyorsun her yapıda turuncu renkte bir evet. hani dikdörtgen kare biçimle kutu gibi bir tane bina ya yol gözükmüyor bir şey dağın tepesini yapmışlar. Orada sen de bayağı bir tartışmıştık yok bu su, su depostur yok başka bir şeydir yok ya su deposu öyle mi olur falan bilmiyorsun. Ve sadece yorum yapıyorsun bilemiyorsun. Ne zaman ki işte ancak onunla alakalı bir kaynak bulursan veya birilerini bulursan o konu hakkında bilgi verebilecek. Ancak o şekilde geçen yayında mesela Şeyma'yı bulmamız gibi. Onun sayesinde Fas kültürüne dair pek çok şey öğrenmiştik. Her zaman insan bulamıyorsun ki şey olmuyor. Doğru insanları, doğru bilgiyi verebilecek insanları da bulmuyorsun. Ama yazılı kaynaklar her zaman var. Ve sadece onları bulup okumak kalıyor geriye. Diğer tarafından bakalım. Sadece okuduğunda da olmuyor mesela sen e, Türkiye'de ilk Japonya turuna çıkmadan evvel sanıyorum ki hayvan gibi araştırmalar yaptın tur hakkında değil mi? Evet. Gideceğin ülkeler hakkında da araştırmalar yaptın. Ne araştırmalar yani oturup kamp atacağım noktaları bir de şey yapmıştım ya Enes. <gülüyor> yani bırak araştırmayı haritalarda uydu haritalarını alıp uydu haritası üzerinde şurada kamp atacağım. Ha bir de bu arada şöyle bir şey de vardı bak. Hani diyoruz ya internette yazılı bilgi 
bizde tur bisikletçiliğiyle alakalı yazılı bilgi de çok azdı. Fazla yoktu internette. Evet. Bizde mesela Ahmet abimiz vardır. Ahmet Mumcu. Tamam e, çok yer gezdi, gördü. Hatta ben de hep söylerim kendisinde hani Gökova pedallarımın altında da kendisinin şeyini dinledik böyle anlatıyordu. Şurayı şöyle gezdik, burayı böyle gezdik. Bisikleti kullanırken şöyle dikkat edin. O zaman şey demiştim. Ey av adam gezmiş. E biz de gezeriz demiştim. O zaman ben Japonya'ya gidiyorum demiştim. Ama Japonya'ya gidiyorum dediğim zamanlar işte internetten bakıp araştırma yapıyorum. Yok yani. Nasıl Ahmet giderimin Ar- cevabı yoktu. Yok. Gidebilir misin? <gülüyor> evet gidebilirsin. Ufukaçta Ahmet abi ama nasıl gidebilirsin? Cevabı yoktu. Cevabı yok. Ahmet abi yazmış ama yarıda bırakmış. Başka işte şeyler vardı. Soner Sarıhan, İnci Sarıhan çifti var. Onların turlarını... İran'a gitmişlerdi onlarda. Şey, Nepal'de vardı. Nepal'de vardı hmm. o zaman. Nepal, Tibet'e kadar gitmişlerdi biliyorsun işte. Hmm. Hani yazıyı kendi sayfalarına değil mesela forumlardan bakıp bulabiliyordum. Forumlarda vardı böyle. Hmm. Ama yeterli değildi. Nereden baktım peki ben? Açtım interneti. Hep yabancıların sayfasını okudum. O zamanlar hakikaten böyle şey vardı. Evrim Yiğit de vardı. Hı hı. Onun da bir sayfası vardı. Ama bak evet. ne kadar toplasan bak 3-4 kişiden bahsediyoruz Enes. Evet Bilgi doğru. Paylaş, 3-4 kişiden bahsediyoruz. <gülüyor> hani belki bilmediklerim de vardı. Ben sadece ulaşabildiklerimi söylüyorum şu anda. Ee, çok Hakikaten bilginin çok az olduğu bir dönemdi. Ee, 2009 yılı. O yüzden e, çok zorlanmıştım ben Japonya giderken. Ve dediğin gibi nokta nokta ya araştırıp nerede kamp atacağıma kadar yazmıştım. Çok 50-60 sayfa doküman vardı ya. <gülüyor> Peki şöyle e, edindiğin bilgiler edindiğin andaki halini düşün. Türkiye'desin daha Japonya turuna çıkmamışsın ve artık şey yo, şöyle söyleyelim. Tura çıkmana bir gün var. Yarın sabah tura çıkacaksın. E, yapabileceğin tüm araştırmaları yapmışsın. Bir de Japonya'ya gidelim. Ee, Japonya'da o bilgiler dahilinde, araştırmaların dahilinde o yolu komple gezdin, gördün. Yani e, şey olarak, bilgi olarak başlangıçtaki ile aranda ne kadar bir fark var? İki katı şey, mı fark var yoksa logaritmik şey, olarak mı arttı? Abi şöyle uçurum vardı. Yani istediğin yani. kadar araştırma yap, e, kitaplıklara gömül. Yolda edindiğim bilgiyi, deneyimi kitaplardan edinemeyeceğinde ayrı bir gerçek. Gerçek. Yani bilgi ve tecrübe yol Çünkü şöyle bir şey diyeyim. O yüzden gezginlerin, gezenlerin, bu sırt çantası olsun, bisiklet olsun, motorcu olsun, o olsun, bu olsun, bilmem ne falan filan. Ne kadar çok kaynak varsa o kadar iyi. Çünkü hepsinin yolda... Farklı bakış açısıyla bakıyor. Bak, yol, bir kere yolu alış şekilleri farklı. Kültüre... Yaşanılan olaya bakış şekilleri farklı. Ee, kendi yaşadıkları tecrübeler farklı. Tamam mı? Tanıştıkları insanlar farklı. O insanların onlara kattıkları çok farklı. Ve bunları bir şekilde paylaşıyorlarsa yani burada şu yemeği yedim bu, bunun fiyatı bu kadardan daha öte yaşanılan toplumsal, sosyolojik, psikolojik o ülkenin kültürünü yani bize yansıtacak bilgileri eğer aktarabilirlerse e, ve bu zengin bakış açısıyla çok çok daha güzel olur. Yani ne kadar çok gezgin seyyah bilgi birikimini yazarsa yazarsa geleceğe e, çok daha farklı bakış açıları bakış açılarıyla e, muhteşem bir kaynak bırakmış olacaklar. 
Benim, Kesinlikle. Yani, o çok önemli. Ya ben şu anda Osmanlı İmparatorluğundaki gezer elçilerin o zamanlar bizde enteresan Osmanlı İmparatorluğunun gezer elçi unvanı vardı eskiden ve bu elçilerin seyahatnameleri var. Bu seyahatnamelerin çok çoğu genel kurmay arşivinde hala duruyor çünkü hani yazım dili Arapça ve Osmanlıca olduğu için. Çevirmesi de kolay değil. Bizde biliyorsun hani dil bilmi Türkiye'de e, İlber Hoca hep söyler hani dil öğrenin, dil öğrenin, dil öğrenin. Yani ben şu anda kendime bakıyorum. Yani İlber Hoca'nın karşısına çıksam hani biraz e, kızarır, bozulurum. E, dünyayı gezdik. E, kaç dil biliyorsun? Tamam İngilizce, Türkçe eyvallah da İspanyolca çat pat. Çat hani pat. Daha, daha, daha çok dil öğrenmek ama bunları da belli bir yaşa kadar işte hani gençken öğrenmek lazım. 10'lu ya 10'lu 20 yaş arasında öğrenmek lazım. Dil önemli. Bak adamın Osmanlıca yazdığı şeyi e, günümüzde çeviremiyorsun. Yok arşiv. Ya Çelebi'nin şeyleri var işte ne Türkçe olarak e, şeyi var. Yine anlamıyorsun. Yani hakikaten ya, Evliya Çelebi onu, onu ben söylemiştim ya yani Evliya Çelebi'nin arşivinin yani işte bak bu okuma okumamamızdan ee, Evliya Çelebi söyledi Türkiye'nin en büyük gezgini kim lan falan dediğinde Evliya Çelebi der Türkiye'deki herkes. Daha Ama ötesi var. E, sen gidip dünyada herhangi birine sor bakayım. Evliya şimdi bak Marco Polo'nun anılarını okudum mu bilmiyorum. İbni Batuta, Marco Polo, Evliya Çelebi e, ve daha birçok seyyahın, yabancı seyyahın da şeylerini, e, anılarına şöyle göz geçirdim. Benim bu kadar 40 yaşındayım şu anda. Hadi ben bu 10 sene boyunca seyahat anılarını okumaya başladım. Başka gene şu zamana kadar gördüğüm en detaylı yazılmış eser Evliya Çelebi'nin eseri. Şimdi Evliya Çelebi'nin eseri dediğin zaman bu e, kitapçılarda gördüğün dört tane beş tane e, parmağım kadar kalınlıktaki şeyden oluşmuyor Evliya Çelebi'nin e, seyahatnamesi. 11 cilt mi 12 cilt mi şimdi tam olarak hatırlamıyorum. Baya bildiğin antiklopedi kalınlığında evet. seyahatnameler. E aç bu seyahatnamelere bak. Evet. O kadar detaylı anlatmış ki usta şeyi e, gördüğü gezdiği yerleri Enes aklım uçar. Yani ben okurken açık söyleyeyim sıkılıyorum yani e, hı hı. o seyahatnameyi. Çünkü çok detaylıymış. ama o zaman da zannedersem dönemin koşulları bunu gerektiriyordu Enes. Tabi tabi şey de var mesela daha yakın zanda seyahatname tarzında yazılan Osmanlı'nın son zamanlarıydı bu. E, Velospet ile bir Cevelan kitabı e, gazeteciydi. Adamın adını hatırlayamadım şimdi. Bursa taraflarında, Bursa Mudanya taraflarında bir tur yapmıştı biliyorsun. Hani bir es var lütfen. Turu da var. İşte yüzyıllık macera turu. Hani orada bile orada bile okuyunca şey bir taraf ya çok güzel şeyleri varmışlar orada. Yani bir taraftan yaşadıkları maceraları, anıları veriyor, gittiği yerde yaşadığı zorlukları, e, mimariyi anlatıyor, yolları anlatıyor, insanları anlatıyor. Bayağı bir kafanda şekilleniyor. Sonra me- o detayı vermen gerekiyordu. Fotoğraf makinesi Tabii. yok. Radyo yok. Podcast yok, YouTuber evet. yok. Tamam mı? Ondan sonracıma e, blogger yok. Bunlar şeyler var. Ee, orta oyuncular an... mı diyelim böyle hani şehir şehir dolaşıp hikayeler anlatanlar bir yollar youtuberı onlarla işleştirebiliriz bence <gülüyor> yani şu anda bile ben seyahat ediyorum bu kadar dijital ortam olmasına rağmen dijital ortam olmasına rağmen Enes benim kaç bir, herhalde Türkiye'ye 10 tane defter gönderdim ben 
Hala her gün not tutarım ben yolda. Hı hı. Yoldayken abi çok önemli. Ee, bu yani dijit, mesela diyorsun ki işte dijital teknoloji bilmem ne. Evet ben dijitali de kullandım bir süre. Tamam mı? Ses kayıt cihazım vardı. Ses kayıt cihazım bozuldu bir gün. İçindekileri de kurtaramadım. <gülüyor> tamam mı? Demek ki eski taktikten devam. Hep o yüzden hala yazmaya devam ederim. Yani millet şey diyor. Gürkan işte o kadar uzun zaman geçti. Yaşadıklarını unutmuyor musun? Unutuyorum. Ama ne zamanki defterimi açıp baktığımda her şeyi hatırlıyorum bir anda. Gürkan bak şey de çok enteresan. Teknoloji o kadar gelişti. Her alanda genişti. Yani iletişimden tut görseline kadar dijital ya nasıl söyleyeyim? Ya şu an önümde 3 boyutlu yazıcı var. Daha yeni aldım. Sıfırdan parça basıyoruz. Yani böyle bir addeye geldik. Fakat gel gelelim çok enteresan. Yazı teknolojide yazının teknolojideki yeri gelişemeden. Çok az gelişti. Tabletler çıktı, bilgisayarlar çıktı, ultrabooklar bilmem ne şunlar bunlar süper bilgisayarlar. Elimizdeki Kindle'a bakalım. <gülüyor> Kindle daha yeni çıktı ve e, içerisinde kitap yüklerken çektiğimiz zorlukları halen aşabilmiş değiliz. PDF diye çok daha yaygın bir format var ama Mobi'ye çevirdiğimizde e, komple dağılabiliyor. Daha sen geçen gün hani benden bunu istemiştin. E, yine başaramadık e, tam anlamıyla. Yani şey ya o, aslında o kadar basit ki hani basit olması lazım hani içerisine giremediğim için ya yazı fontunu ayarlayacaksın sayfaları hani bir oranlı ölçekli vereceksin yahu daha beteri daha zoru video editi yapıyorsun videolara görsel efekt katıyorsun olmadık şeyleri yani dijital olarak gerçekçi sahneler üretebiliyorsun ama gel gelelim şurada yazı olayını halen çözemediler bilgisayarda da aynı bir not defterini açıp not almak bilmem ne cep telefonundan Samsung'un not serisini düşün kalemle yazı yazmak falan halen bunları çözemediler hani sesli sesi sen konuştuğunu yazıyı çevirebiliyorsun ama el yazısını adam gibi halen çeviremiyorlar şunu şöyle anlatmanla bak mesela akla şey geliyor yazı demek ki İcat edildiğinde bulunduğunda bak günümüze kadar hala yazıyla ilgili sıkıntılar var. Düşün ki döneminin ne kadar ilerisinde bir icat. Değil mi? Ne kadar uzun ömürlü bir icat ya da yani öyle söyleyeyim. Bak yazının icadından kaç yıl bin yıllar geçmiş ve günümüzde hala yazıyla ilgili sıkıntı yaşıyorsun. Teknoloji entegre edemiyorsun tam olarak bazı yerlerde sıkıntılar yaşıyorsun. Bu gelecekte de, gelecekte de devam edecek. Yazı yani ee, aradan böyle bin yıllar on bin yıllar falan geçse de döneminin çok ilerisinde en muazzam icatlardan biri yani. Ya bak, <gülüyor> şey, bakarsan konuya. Hani geçmişe gidelim Osmanlı dedik daha da eskiye gidelim. Ee, benim hani daha da çok çok da hani Mısır tabletlerine kadar gider de ben daha pratikten daha e, ilgi çekici örnekler vermeye çalışacağım. Strapon diye bir adam var. Strapon. <gülüyor> Yanlış söylüyor olabilirim. İngilizce'deki farklı şeylere gitmesin. Ee, bir abimiz var. Bu adam tam şey zamanında yaşamış. Ee, tam milat zamanında. Hani milattan önce sonrası arası bir şey. Yanlış hatırlıyorsam e, kusuruma bakmayın. Bu amcamız e, yanlış hatırlamıyorsam Anadolu'yu dolaşıyor. E, daha doğrusu şey e, bu Roma kentlerini falan dolaşıyor diye biliyorum. Şöyle bağlayacağım. Bu antik kentlerin yerlerinin çoğunu bu Strapon'un e, Strabon'un 
e, seyahat namesindeki bilgiler üzerinden bulunduğunu duymuştum sanırsam. Bir ara açıp dokunmuştum ufak bir kısmına. Şeylerin e, Anadolu tarafındaki, Anadolu bölgesindeki, Türkiye'deki e, arkeologların hani başucu kitabı gibi bir e, eser olduğunu biliyorum. Ve bazı Türkiye'deki gittiğin antik kentlerde şeyden e, bilgilendirme lafalarında da geçer işte Strapon, Strapon şu tarihte e, buralardan geçmiştir. E, şöyle şöyle bilgiler vermiştir e, falan filan gibisinden bilgileri oluyor. Ve hani şuraya bağlayayım. Ben hani Türkiye'de ilk dolaşmaya başladığım zaman işte ilk sanırsam iz, ilk gittiğim antik kent muhtemelen İzmir'deki adını hatırlayamayacağım ya şimdi her neyse İzmir'deki gittiğim bir antik kent tabii ki yine boş gitmiştim o zaman bilgim yoktu şeyim yoktu of bağlayacağım yeri komple kaçırdım komple daldım Gürkan ben <gülüyor> konuyu konudan konuyu aynen aynen ya Strabo'nun adını ben de e, hatırlıyorum e, ama çok uzun zaman önce okuduğumu da hatırlıyorum bir daha demek ki bak sen böyle deyince o dönemlere gidip bir daha bakmak lazım. E, unutuyoruz abi yani e, akılda da kalmıyor. Aynen Bazen şöyle şey... bağlayayım şöyle bağlayayım pardon lafını bölüyorum. E, Antikente gidiyorum ve aklım şeyi almıyordu işte en az 2000 yıllık bir sütuna bakıyorsun. Yani 2000 yıl önce bir usta onu yontmuş oraya ne bileyim köleler e, malzeme taşımış o taşları yeni yerleştirmiş. Ortaya bir e, tapınak çıkmış, bir bina temeli çıkmış hani günümüze kalanlar falan. Ve bu 2000-3000 yıl öncesindeki insanların bize ulaştırabildiği iki şey. Bir, yapıları, yapılar kalmış. İki, Strabon ve benzeri kişilerin e, yazılı eserlere. Heh, buraya bağlayacaktım, şükür. Yazılı eserler kalıyor tabii. Evet. Düşün yani bakıyorsun a diyorsun ne kadar güzel bir daha mimari falan ölçüsünü alırsın bilmem ne yaparsın işte çe- pek çok e, mühendislik hesabı yapabilirsin. Ama o binanın e, kültürüne dair ne amaçla yapıldığına dair bilgileri bu insanlar ulaştırıyor işte veya işte o oradaki yazılı kaynaklar yazıtlar falan taş yazıtlar falan buralardan bakabiliyorsun. Ta, tabii işte dönem onları gerektiriyordu şimdi günümüzde blog, e, internet, youtube. Bunlar şeyle olay biraz daha farklılaştı. Burada hani e, yazarlık, yazmak, okumak e, bunlar biraz daha bu düzen içinde 20. 21. yüzyılın düzeni içinde çok yavaş kalıyor. Hı hı. Ya çok kalıcılığını yavaş. çok merak ediyorum ama ben şimdi. Hani yok, ben kalıcı, da... yok kalıcı olacağı kesin. Yok Ka- şu açıdan 2000 yıl sonrasını düşünelim 4000 yılına gidelim şimdi. Bizim çektiğimiz YouTube videoları, senin bloğuna girdiğin yazılar falan filan. Orası, orası, <gülüyor> yani, tabii bunlar bence kalıcı olacaklar. Bloğa girdiğimiz, blog şöyle bir şey var. Hani bloğa girdiğimiz yazılar ben öldükten sonra o sitenin e, ödemesi yapıldığı sürece e, o yazılar kalır orada. Ve bu Sonuç. teknoloji bulunduğu müddetçe. Evet. Hani ben evet. sana daha bu hard bir örnek bu vereyim. teknolojinin daha ilerisine de gidecekler. Şimdi bakıyorsun SpaceX'in sahibi. Elon Musk açıklama yapıyor insan beyliyle işte bilgisayarı bir araya getirmeye çalışıyorlar uzun yıllardır. Bu demek oluyor ki ileride Matrix gibi bir dönem yaşanacak. Yani bilgiyi, Ama... bilgiyi direkt insan beyninin içine 
aktarabileceksin. Bunlar olacak Med- ileride. Medeniyet çöktüğünde e, elimizde sadece taş tabletler yazıtlarda dar takalanlar kalmış ki elimize. Hani ona ona geleceğim yani. Belki de medeniyet çökecek. Tekrardan yeni bir insanlık medeniyeti kurulacak. E, ve elimizdeki bunca dijital kayıt e, muhtemelen geleceği taşınamayacak. Yani ben o kadar o şekilde düşünmüyorum. Evet medeniyetin medeniyetin çökeceği demeyeyim de e, şimdi bu 10 senelik seyahatte Birçok şeyi görüyorsun işte yaşıyorsun yolda, e, tecrübe ediyorsun. Ve benim gibi biliyorsun dünyada bir sürü gezen adam var. Ba- bu 10 yıllık, 15 yıllık gezenler var. Biz böyle son e, hani bir 5-6 senedir ben bu adamları tanıyorum. Onlar da beni tanıyor ve biz arada bir dünyanın bir noktasında bir araya geliyoruz bu adamlarla. Geldiğimizde de konuşuyoruz. Durum ne, ne olacak, ne bitecek. Bu Patagonya'da birlikte gezdiğim Taneli... Finlandiyalı Taneli ile daha geçen gün telefonda konuştuk. Gene dünyanın ge- şeyi. Ee, Kanadalı ile konuştuk falan filan. Yani Bizler bu bisikletli gezginlerin genel bir şeyi var. Ee, dünyadaki yaşamın e, biz biteceğini düşünüyoruz gördüklerimizden dolayı. Yani bunu sadece ben değil. Demek ki diğer gezenler de e, aynı şeyi düşününce iyi ya ben tek başıma düşünmüyormuşum dediğim olay oldu. Nasıl ve nedenlerine oturup konuştuk uzun uzun. Neler yapabileceğimizi konuştuk uzun uzun. Medeniyetin çökeceği e, durumu o, o, o şekilde olmayacak ama biz maalesef dünyanın kaynaklarını kullandığımız için dünya kendini hep diyor ya işte e, buzul çağı olmuş dünya kendini yenileyecek falan filan. Buzul hı hı. çağından önce dünyayı sen bu kadar pisletmemişsin. Tamam mı? Hı hı. Buzul çağından önce sen yoksun zaten. Eee Plastik atıkların yok. Yeryüzünü kirlettiğin yok. Doğanın bu kadar tahribatı yok. Bunlar yok. O Bunlar olmadığı için e, dünya kendini belki o dönemler yenileyebiliyordu ama şu anda insanoğlu dünyanın bu yenileme sürecine e, engellemiş durumda. O yüzden kaynaklar hızla da tükeniyor Enes. E, medeniyet çökmeyecek ama medeniyet dünyada devam etmeyecek. Benim görüşümde bu şekilde. Hı hı. Daha uzun detayları da bu. Yok medeniyetin yazılı, çökmesi yazılı, yazılı, doğal... kaynak, yazılı kaynaklar önemli. Yazılı kaynak çok önemli. Ee, ileride bu yazılı kaynakları bir şekilde dediğim gibi insan beynine veya işte ne bileyim daha <gülüyor> başka canlıların beynine aktarma olasılığı olacak. Bunları halledecekler. Çünkü e, gezdikçe insanın kafası gördükçe şey yapıyor, ufku da açılıyor, vizyonu da açılıyor. 2015 yılında üniversitelerde Orta Doğu'da sunum verirken uzaya roket gönderip o roketleri bir gün geri indireceğiz diye bir söz söylemiştim ben. O zamana kadar 2015'ten önce böyle bir ne bir yazı okumuştum, ne bir bir yerde dikkatimi çekmişti. Hiç böyle kafada böyle bir şey yoktu yani bende. Fakat çocuklara anlatırken gelecek böyle olacak. Çünkü uzaya çıkmanın maliyetlerini düşüreceğiz falan derdim. 2017'de Elon Musk bunu yaptı. Adam uzaya roket gönderdi, rokette geri indirdi. O zaman o zaman üniversite, ünü, üniversiteden birçok çocuk bana mesaj atmıştı. Ya dedi sen yıllar önce bu olayı söylemiştin. Dedim daha bu bir şey değil. O zaman size demiştim ki insanların ehliyetlerinde araba kullanır, motosiklet kullanır, roket kullanır diye yazacak bunlar dedim gelecekte. Bak bunları da söylemiştim. Hı hı. Bu iş ileride e, kamyon şoförlüğüne benzeyecek. Roketle uzaya Tabii gidip. Ki. Tamam mı? Bu, bu süreçler şey yapacak. E, burada bu bilgi, kaynak, yazılı bilgi çok önemli. Yazılı bilgi dediğimiz yazmak çok önemli bir şey. Yani senin şu anda YouTube'da çektiğin video da kodlarla, yazım diliyle 
Latin alfabesiyle veya işte matematikle oraya aktarılıyor. Bunlar olmak zorunda. Yani sen kalkıp da kod dilini bak bu da bir yazım dili sonuç olarak. Tabii tabii tabii. Bu dili, bu dili e, bilmediğin sürece, bu dilin uzmanı olmadığın sürece o programları YouTube'a yükleyemezsin. Hı. Web sayfasına yükleyemezsin. Tamam bunlar çok önemli şeyler. E, yazım dili önemli. Bence hiç bitmeyecek Enes. Yani hiç yok olmayacak, bitmeyecek. Döneminin çok ilerisinde bir icatlı yazı. Hı hı. Şey, e, şimdi bilim kurgu kitapları okuyorum ki klasiklerden Asimov'un serisinden başladım. Vakıf serisi. Ee, o şöyle başlıyordu işte e, insanlık galaksiye yayılmış binlerce gezegene belki de milyonlarca gezegene yayılmış ve insanlı, kimse insanlığın çıktığı ilk gezegene bilmiyor zaten efsane böyle bir gezegen olup olmadığı da bir efsane bir kısmı var diyor bir kısmı yok diyor. Neyse bu imparatorluk yani galaksinin çok büyük e, Samanyo'nun çok büyük bir bölümüne hakim olan İmparatorlukta şöyle çöküş evresinde ve çöküş evresinde şöyle izah ediyor. Binlerce yıl e, gezegenlerin atmosferine e, ne bileyim altyapı sistemlerini kontrol eden makineler var hiç bozulmayan. Fakat gel gelelim artık o kadar uzun süre bozulmamış ki bunlar. Bunun tamiratına bakımını yapan e, teknisyenler de kalmamış. Bu bilgiyi öğreten hocalar da kalmamış. Yani bu bilgiler... Arşivlerde kalmış ve kimse uğraşmıyor. Ve gitgide bir ce- cehalet devrine giriyor. Ve bu şekilde yavaş yavaş galaksi çökmeye, ba- şey e, imparatorluk çökmeye başlıyor falan filan. Hani yine e, bilginin önemine e, birden vurmak istedim. Neyse e, yavaştan da şeye girelim. Biraz ben senin üzerinden yürümek istiyorum. Mesela bende bir fotoğrafım var. <gülüyor> senin <gülüyor> seyahatin üzerinden yürümek istiyorum. Bir tane balıkçı kasabasına gitmiştik. E, turistik de bir yerde. 2-3 gün orada takılmıştık hatırlarsan. Okyanusa nazır bir odada kalmıştık. Önünde ha, bir balkonu evet. olan. Bende bir tane fotoğrafım var. Sandalyeye oturmuşsun. Ayaklarını ön taraftaki e, Korkuluğa dayamışsın şeye doğru, okyanusa doğru, elinde Kindle kitap okuyorsun. O zamanlar neler okuyordun sen, neyle okuyorsun bu kitapları? O zaman ne okuyordum? Şey gene Afrika tarihiyle ilgili bir şey okuyordum yanlış hatırlamıyorsam ya. Genellikle gideceğin ben... ülkeleri, bir sonraki gideceğin ülkeleri alakalı evet, kitap okuyordun evet. sanırsam. Evet öyleydi, Afrika tarihi okuyordum o sıra. Çünkü ee, ya şimdi bizler biliyorsun geziyoruz bir noktayı, e, o anı görüyoruz. O dönemi görüyoruz, o dönemi yaşıyoruz, gözlemliyoruz. E bir de bunun geçmişini de okumak lazım. Geçmişte neymiş, ne olmuş, ne bitmiş. Mesela insanlara hep hatırlarsan ben şeyi sorardım Fas'la birlikteyken. Neden şekerli çay içtiğinizi biliyor musunuz derdim. Hı hı. Ve hiçbir de bana doğru cevabı veremiyordu. Hı hı. Çünkü çay, çay o bölgenin biliyorsun yetişen bir bitkisi değil. Çay nereden geliyor? Doğudan geliyor oraya. Çin'den Çin. geliyordu ya. Çin'den geliyor. Çiva mıydı? Çiva mıydı? Ne öyle bir şeyden bahsediyor. Nanamsi bir şey. Çayları vardı o, o bölgede. Oradan geliyor çay. E şimdi bu çayın e, Türkiye'de de böyledir. Çayı ne derler? E, şekersiz içtiğinde na, nasıl gelir? Acı gelir değil mi? Birçok kişi şekersiz içemez çayı. Aa, tadı çok kötü falan filan da. Fas'tan sonra ben şekeri bıraktım yalnız. <gülüyor> e, ki ben içemiyordum. Tansiyonumu hoplatıyordu oradaki şeker hatırlarsan. E oradaki insanlara diyordum ki yani ne, niye içtiğinizi biliyor musunuz bilmiyorlar. Çünkü çay o tarafa gittiğinde tatlı su kaynakları mı vardı? Hayır yok. 
E bizim nereden e, su arıttığımı sen gördün. Çamurlu suyundan su evet. arıtıp yapıyorduk. E bir de hatırlarsan çölün ortasında adamın ne derler o çöldeki çamurlu sudan bize çay yaptığı bir dönem vardı. Evet evet evet. Çamurlu sudan tuzlu su yani çamurlu bir o toprağın tuzu da var onun içinde. Çamurun tadı da var. E o çayı onunla yaptığın zaman o çay neye benzer içemezsin onu. Evet. Çay zaten Ancak şekerle bastırabiliyorsun onu. Şekerle bastırabilir. Bu geçmişten beri gelen bir kültür. Geçmişten beri çöldeki insan çayı şekeri atarak içine, çayın içine şeker atarak tadını kırmış. Çünkü atmazsa zaten onu içemeyecek. İçmek Şimdi, istiyor. O zaman ben bunun tadını yumuşatayım diyor. Tamam dinleyicilere bu... şöyle izah etmek istiyorum. Şimdi biraz havada kaldı bu çay mevzusu. Zaten bende videosu var. Pek çok kişi de zaten e, izleyenlerden, dinleyenlerden e, biliyordur. Arkadaşlar bu Fas kültüründeki çay mevzusu bir tane demlik var. Bizdeki demliğin farklı bir cinsini düşünüyor. Ama şey e, yapı itibariyle aynı. E, bunun içinde çay var. Yani tek demlikte çayımız var. Hani toz şeker e, rutubetlenir de kaya gibi olur ya böyle şekilsiz. Adamların şekeri komple böyle. Löp löp kocaman kocaman o demliğin içine atıyorlar. E haliyle karıştıramıyorsun edemiyorsun. Erimiyor şeker, bardağı boşaltıyor, tekrardan bardağı boşaltan çayı tekrardan demliğe koyarak devir damla onu bir şekilde eritiyorlar ve tam anlamıyla şerbet. Gürkan şerbet. içmiyor, Ayşe şey içmiyor, ya. Funda içmiyor, ikram edilen çayları Enes'e dayıyorlar, Enes'e dayıyorlar, en sonunda ben Fas'tan döndüğümde şekeri bıraktım. <gülüyor> Yalnız şöyle ya, bu sadece Fas'ın kültürü değil, Cezayir'de de var, Tunus'ta da var. E, Filistin'de de var. Bölgesel bir şey yani. Sonuç Ürdün'de olarak aynı, aynı topraklar. E, aynı Ürdün'de de var. E, Suudi Arabistan'da var. Birleşik Arap Emirliği öyle. Katar öyle. Umman öyle. Yani çöl coğrafyasının olduğu topraklarda hı hı. bu e, çayın tüketiliş şekli var. E, bunu kimse ya, belki o dönem hani e, kendileri bilmiyor. Okumamışlar. Ben bunu nerede okudum? İbni Batuta'nın eserinde okudum. Seyahatnamesinde okudum. Hı. Oradan e, aklımda kaldı benim. Ha dedim bak gördün. Şimdi günümüze geliyorsun. Günümüzdeki sorunları görüyorsun. Bakıyorsun bu çay tüketiminin çok şekerli olmasından dolayı e, diyabet hastaları vardı Fas'ta. En büyük evet. problem. Şeyma'ya Cezayir, sormuştuk hani ülkenin Cezayir'deki büyük... en büyük problem. Hastalıklarından e, Evet. Diyabet hastaları. Bak geçmişteki o olayın günümüze etkisi bunu araştırabiliyorsun işte. Bununla bağlantı kurabiliyorsun. O dönem Afrika'da işte e, mesela Cezayir okuyordum. İşte Cezayir'de neler oldu neler bitti. İşte Tunus'ta ne oldu ne bitti. Bunları okuyordum. Yani, yani Fas'ta sen beni o gün gördün de. Bende Kindle çok uzun zamandır var. Yani neredeyse dünya turuna başladığımdan beri var Kindle. Japonya ee, turunda yoktu değil mi? Japonya turunda Kindle yoktu zaten. Doğru Kindle diye bir alet yoktu. Bir alet. O zamanlar doğru düzgün internet yoktu. Nokia E72 ile <gülüyor> iletişimini yani sağlıyordun. Bir de Netbook. Akıllı telefon yoktu. Netbook vardı. Ve o zamanlar bisikletle taşıyabileceğim kitap zaten e, Enes yani kitabı taşıyor. Lonely Planet'ın şeyi vardı. Kitabı Hı. vardı. Onu hatırlıyorum. Ha, haritalar vardı. Yani açılır kapanır haritalar koyuyordum. E, normal kağıttan. E, onlar vardı. Yani kitap Taşımaya kalksan yolculuğunda inanılmaz yer kaplıyor. 
çantalarını. Ben onu gördüm ya. Hani ne kadar absürt bir şey olduğunu pratik olarak gördüm ben onu. Geçen yayında bahsetmiştik ya Hatay'da seninle karşılaşmış olan bir çip görmüştüm evet. diye. E, gidon çantasını şimdi söyleyince hatırladım. Böyle 4-5 tane kitap çıktı. Böyle blok şeklinde aldı koydu. Manyaklar kitap taşımışlar. <gülüyor> Ama bir şey diyeceğim. E, o zamanlar yani ben de çok taşımayı isterdim Enes de Hı-hı. ağırlık yapıyordu çok büyük. Ben o ağırlığı taşımamak için e, bir de biliyorsun bizde şey de vardı hani kitabını vermek istemez kitabını işte kütüphanem var benim falan filan böyle e, ver paylaş tamam mı? Yani okusun birileri başkaları okusun. Bizde genellikle hala şey vardı yani ben mesela e, e, yani 20 şu yüzyılda hala Kindle'ın yoksa bana garip geliyor arkadaş. Hı hı. Yani kimisi şey diyor ya kitabın sayfa kitabı elimde tutacağım. Kitabı elimde Şimdi. tutacağım. O kokuyu alacağım. Ya bu, bu değişik bir kafa bu. Sonra bunu... taşınırken işte Anladım. hayıflananlar oluyor. Ya ben bu şeyi nasıl indireceğim diye. Kitabını nasıl indireceğim diye. Yani artık kitaplar şeye çıkmış. Elektronik bir sürü. Her yayın yok ama. Her yayın yok. Evet bu, bu konuda Mesela ben arıyorum bazı kitapları. Bulamıyorum. Elektronik kitap şeyinde yok. DNR'da da yok. Bir yok. İşte hala yayılamadı işte. Bunu. Hala yayılamamasının sebebi de tüketiciden kaynaklı. Tüketici eğer şeye yönelse elektronik kitaba hı hı. Tamam, elektronik kitaba yayın evi de ona göre projesi şeyini önlemini alacak. Hı hı. Başkaları da ona göre önlemini alacak. Bak yine yazılı kaynak şey tekli, yazı yazının teknolojiye adapte olamamasına başka bir örnek. Çok eski filmler bile dijitale geçti. Hani film olarak çekilmiş ya analog olarak çekilmiş. Bu, Hatta restore edildi tekrardan. Biraz da, o... biraz da ego ego ile alakalı bir şey bence herhalde. Benim kütüphanem var demek. Hı hı. Tamam mı böyle? Kütüphane, bazı insanlar o kütüphanesini göstermesini çok sever. Tabii. Bana başka, da o çok yanlış geliyor işte. Başka ben ülkelerde, de, başka ülkelerde de, ülkelerde de e, buna rastladım. Bu sadece bizim ülkemizde değil. Birçok şeyde var. O kütüphaneyi şöyle bir göstermeyi severler. Ya yani, kütüphane işte bence ya çok özel ilgi alanın e, dahilinde kitaplar değilse yani ya kütüphane dediğim bence ortak bir kullanım alanı olan bir şey olması lazım. Yani şehir kütüphaneleri gibi. Ee, onun dışında yani özel kendi kütüphane yani insan ömrü belli. Bir kitabı kaç kere okuyacağım belli. Çünkü bazı bilgiler hani romanları saymıyorum. Teknik kitaplar vardır. Ee, adamın işi onunla alakalıdır. Döner dolaşır yine o kitapları açar okur o bilgiler edinmek için. Şurada bak şöyle bir tezatlık var. Dedik ya tüketim hızlandı. Herkes YouTube'a gidiyor. Hı hı. Tamam mı? Ee, ama okuma tarafına geldiğin zaman mesela bir e, birçok kütüphane gene birçok kütüphanemiz kütüphanemiz bu dijital ortamlara geçmeye başladı. Mesela kütüphaneye gidiyorsun, bir konu arayacaksın, rafların arasında dolanıyorsun tam böyle. Oraya da bakayım, Hı-hı. buraya da bakayım. Halbuki ne derler? Dijital ortamda olsa o kitap. Search ettim, ha. bitti. Search ettim, bitti. <gülüyor> e ne oldu? Hani sen zamandan tasarruf ediyordun. Bak tüketim manyaklığı var, her şey hızlı hızlı. Ama işin bu tarafında hala çok ağır ilerliyor bazı şeyler. Evet. Şimdi şuna gelmek istiyorum ben. Ee, 
hani Kindle'a bağlayacağız. Neden e, basılı kitap taşımıyorsun? Neden e, Kindle taşıyorsun? Kindle, Kindle'a bağlayacağız falan diyorsun da sanki duyan da Amazon Kindle'da Yok yok. <gülüyor> Kindle şimdi şey gibi işte Tadalli gibi, Selpak gibi e, şey oldu. Yani ilk çıktığı için e, sürekli Kindle Kindle diyoruz. E-kitap, elektronik kitap baslı. Ben sana soracağım. Senin verdiğin cevaplardan zaten e, konu şekillenmiş olacak. Gürkan şimdiye kadar kaç tane kitap okumuştun? Okumuşsundur bu seyahatin boyunca. Valla 8 senede yüzü, yüzü geçti. Yüz 120 falan olması lazım herhalde. 120 kitap. Ee, ortalama sayfa sayısını kaç verelim? 100, 150, 200. Valla mesela şey Uğuz'ların çöküşü vardı. Ee, ortalama bir değer vermemiz lazım şimdi. Işte, ne bileyim ya ben bazı kitap. Ya Kindle'da ben böyle pek sayfa sayısına bakmıyorum beğenes. Yani, <gülüyor> değil mi? Ben, Öyle bir fiziki şey olmadığı şey için. yok yani. Abo bu kitap çok kalınmış lan falan diyemiyorum yani. <gülüyor> öyle öyle bir ortam yok. Ee... Ya da şöyle yapalım. Ortalama bir kitabın ağırlığı kaç gramdır? 100 gram, 150 gram. Bilmem. Bir saniye sen bir konuş bir hikayelerini anlatma içeriden kitap alıp tartıya koyup geliyorum hemen. <gülüyor> ben de şeye bakıyorum şimdi sen böyle deyince ee, ee, dakika ee, 12 hmm. valla ben de iyi kitap okumuşum ya yani ee, 8 yılda fena değil ona bakıyordum şimdi kitaplara bakıyorum böyle evet neredeyse 120'ye yakın kitap okumuşum 120 kitap hepsini teker teker yazmadım ama 120 kitap 8 yılda şu an geldim evet. ee, iki tane örnek kitap aldım ikisini de bitiremediğim kitaplar <gülüyor> birisi George Orwell 1984 baya bir meşhur oldu bunu da Mustafa vermişti sağ olsun okuyayım diye ama çok karanlık geldiği için yarıda bıraktım ee, şunun da arasını alayım Vallahi Enes ben Mesela... şöyle bak, ben ayda bir kitap okumuşum ha fena değil yani neredeyse neredeyse ayda bir, kitap, ayda bir kitap bitirmişim yani bisikletle 200... bir aslında 284 gram Neuromancer var William Gibson bu da bitiremedim bunu da diyeyim çok sevmedim Cyberpunk tarzı bu da 211 gram neyse düz hesap ben 200 gram diyorum kaç kitap okudum demiştim 200 ya 120 kitap 120 ha, 124 kiloluk kitap okumuşsun <gülüyor> iyi abi 24 kilo yani. iyi, iyi rakam yani Bisiklet, bisiklete taşınmaz o Tabii. Bir de şu var yani sen şimdi ne yapıyorsun? Hostele gidiyorsun. İnterneti bulduğun an internetten çıkıp çıkıp iki arama yapıyorsun. Ya satın alıyorsun ya da satın alabiliyorsan satın alıyorsun el kitabı. Satın alamıyorsan yine internette yüklenmiş bir yer varsa alıyorsun. Kindle'la yüklüyorsun ve okumaya başlıyorsun. Bir de şöyle düşün. İngilizce'de daha doğrusu ne bileyim İngilizce kaynak okuyamıyorsun. Ben şimdi Amazon, Amazon'dan yapsam... ben çok şey indirdim ya. Amazon'dan şak diye aradığımı buluyorum. Amazon'da var bütün kitaplar. Yani Ama İngilizce kaynak değil mi? 
Tabii Türkçe canım, değil. Okuyorsun. Türkçe değil. Ya da ya da şöyle yapalım. Ben yurt dışına çıksam hani Anadolu sesi mezunuyum. Fakat İngilizcem e, o kadar iyi değil. Yurt dışına çıksam İngilizce olarak anlaşırım ama e, çok işim düşmedikçe sallıyorum bir roman okuyacağım. İngilizcesini an itibariyle tercih etmem. Türkçesini okurum. Yurt dışında ben Türkçe kitap nasıl bulurum? Yazılı kaynak bulamam. İmkanı yok. Faslı Türkçe yazılı bir kaynak bulabilmem imkanı var mıydı? Yok hayır. Yok. Ne yapacaksın? İnternetten çıkı çıkı iki İnternet. arama, Türk sitelerinden bilmem ne çat diye e, iki dakika içerisinde kitabımda e, ne bileyim işte bir bilim kurgu serisini veya ne bileyim işte Sadece, e, güncel bir modele. Ben sana geçen gün şey gönderdim yani benim gönderdiğim sana pdf e, bir kitap değildi. Bayağı evet tez. bir çalıştay makale gibi bir şey de vardı orada. Tez. Ben birçok şeyi indiriyorum böyle bakma yani kitap ha bak ben kitap okudum diyorum onları hiç söylemiyorum. Ben bir sürü tez okudum Enes. Benim hmm. okuduğum bir sürü tez var. Birçok e, Türkiye'deki öğretim görevlisinin yazdığı te, e, bu Akademiya e, Edu diye bir tane şey var, sayfa var. Tezler yayınlıyor. Ben oradan te, ben oraya üyeyim. E, sürekli tezler geliyor. İlgimi çeken konuları indiriyorum. Bak kitap değil, kitaplar, kitap 120 kitap. Bir de benim okuduğum tezler de var böyle. E tabii yolda bu kadar geniş şeye ulaşabilmek. Mesela sana ne gönderdim şimdi? Dün ne gönderdim ya? Jeoloji. Çevre evet. ve jeolojisiyle alakalı bir şey okudum, gönderdim çünkü e, jeolojiyle ilgili bir araştırma, yani jeolojik bir şey yapıyorum. E, biraz daha bu toprakla, e, kaya parçalarıyla ilgilenmeyi istiyorum e, e, yeryüzündeki. O yüzden hani en iyi şeyleri okumaya çalışıyorum, tezleri, bilgi, kitapları falan en iyi demeyeyim de hani bulabildiğim, bana ön sözünü okuyorum, bana yakın gelen, düşüncelerime yakın gelen şeyleri okup okuyorum. Bu yüzden evet elektronik kitap bu konuda başarılı. E, 24 kilo kitap taşıyacağına ya da yanında 1-2-3-4 kitap taşıyacağına elektronik kitaptan küçük. Ha bu arada şöyle bir şey var. Ay, doğa dostu mu? Hani elektronik kitap. De, de, elektronik kitap da doğa dostu bir şey değil. Cihaz değil. Sonuç olarak içinde lityum pil var. Doğadan elde ediyorsun. E, plastik doğadan elde ettiğim materyaller. Karbon doğadan et, elde ettiğim materyaller. İçindeki her şey doğadan... Doğanın tahribatı solunca ortaya çıkmış bir cihaz. Ya ama Kim? ne kadar kullandığına ha. bağlı işte. Ee, yani burada... e, e şöyle diyeyim. 100 tane kitap okudun, 5 tane ağaç kurtardın. Bu kadar. Buna eşit. 100 tane okudun kitap, e, dünyada 5 tane ağaca eşit. Ya Gürkan biraz da bunlar çok şey ya, çok affedersin, tıraş konular. Yani ha, ha kitap, ha Kindle, şuna geleceğim. Ya dünya tahribatı nedenleri, hani bu... Devede kulak bile değil. Ee, ya, tabii, yani çok çok değil. daha farklı mevzular ya, var. Çok ama şöyle, ince yani, meseleler aslında. İnce meseleler de böyle 1-2-3 falan der, derken toplumun geneline hitap ettiğin zaman aslında hani şey büyüyor dediğim gibi. Hani Aha. keşke e, herkes Kindle okusa. E, ben, ben 100 kitap okudum. Bu 5 ağaç. E, bir, bir başkası 100 kitap okusaydı bir 5 ağaç daha. İşte Yok, iki düşünceyi de çok rahatlıkla çürütebiliyorsun yani tamam bir taraftan e, kitap için ağaçlar kesirken yeni fidanlar büyüyor falan filan yani o sektörü kendi içine çevirebilirsin. Diğer taraftan Kindle tarafında da şöyle çürütebilirsin e, hani cep telefonunu kaç kere değiştiriyorsun Kindle'ı kaç kere değiştiriyorsun ve kaç ha. kere değiştirmeye ihtiyacın oluyor. Benim Kindle bozulmadıkça ben hayatta Kindle değiştirmem. Çünkü şeyim belli. Hani yaptıklarım belli. Ben bunun içindeki e RAM şey miktarı da şudur ne zaman hiçbir... 2012'de aldım. 2012'de kullanmaya başladım. Hı hı. Aa burada Patagonya'da nehrin içine uçtuğumda o da tabii ki nehrin dibine boyladı. Su geçirmeyen modeliydi bu. Tamam hı hı. mı? 
Bak 2012'de almışım. 2017 5 sene kullandım. 5 sene. E 2005 sene sonunda bozuldu. E şimdi mesela yeni aldığım Kindle su geçirmeyeni. Bu Hı. herhalde <gülüyor> ben kırıp bozuncaya kadar hayatım boyunca kullan yani bu gidişle gözüküyor. Bir de pilini de değiştirebiliyorsun. O imkanı da Süper. O güzelmiş ben, bak. Yani arkada cover cover'ında pil var. Gider yeni pil alır. Yine yeni cover alır, devam edersin. Hı hı. Yeni pil alır, Hı-hı. devam edersin. O da önemli. Çok, na- çok nadiren endekinin e, hani gerçek bir kitap olmadığını ne zaman hissediyorsun söyleme. Geçenlerde ben şey gittim sahile gittim. Kitap okuyacağım işte klasik arada yaptığım bir olay. Açtım Kindle'ın kapağına şey yok ne derler dondu sayfa geçmiyor. <gülüyor> Kafayı yedim <gülüyor> nasıl olmaz ya falan böyle. <gülüyor> Bildiğin şok oldum. Reset attım düzeldi ama bir beş dakika Yusuf Yusuf çektim. Ya dedim buraya boşuna mı geldim kitap okuyacağım falan. <gülüyor> ben o nehire düştüm. O Kindle bozuldu. Ta o noktadan aşağıya bilmem kaç gün kitapsız gittim. Abi kitap benim için çok önemli o Kindle. Neden? Çadırın içinde ben ne yapıyorum? Enes, sen Geceleri ne yapacağım? Gece, <gülüyor> ben ne yapacağım? deli oldum. <gülüyor> sen, sen yanımda kuduruyordun öbür tarafta. Ee, erkenden yatıyorduk saat 8'de ben açıp kitabımı okuyordum çadırın evet. içinde sende olmayınca e, Kindle gezgin için özellikle bizim gibi bisikletli seyahat biz yavaş yaşıyoruz yavaş yaşadığımız için okumaya vaktimiz de var bolca hı hı. çadırın içinde geçiyor hayat Çadırın hani şöyle atıyor. deneyicilere ortamı şöyle hizah edeyim. Gün boyu yol alıyorsun, duruyorsun, insanlarla tanışıyorsun, etrafa bakıyorsun, araştırıyorsun, ne diyorsun falan. Akşama doğru işte bir kamp yeri arıyorsun. Bu kamp yeri de ah şöyle ağaç altı olsun, önü manzaralı deniz falan. İşte akşam ateşimi de yakarım, sucuk pişirim gibi bir ortam hayal etmiyorsunuz. Çünkü bilmediğiniz bir coğrafyadasınız. Her gün bilme, daha, hani gün içerisinde bilmediğiniz bir noktaya konaklayacağınızı bilerek yol alıyorsunuz. Akşam üstüne doğru ha diyorsun burası güvenli bir yere benziyor. Güvenliliğinde e, ana esasları nedir? Eğer bir işletme falan değilse insanlardan uzak, insanların yolun üstü olmayan ve etraftan görünmeyeceğiniz bir nokta sizin için güvenli bir nokta oluyor. E, ehaliyle ateş yakamıyorsunuz etraftan gözükmemek için. Çadırınızı kuruyorsunuz, yemeğinizi yapıyorsunuz, yiyorsunuz. E, hava kararınca e, dışarıda oyalanabileceğiniz herhangi bir unsur olmadığı için çadırlığa çekiliyorsunuz. Ya şöyle düşünün, saat 7'de karanlık bir ortamdasınız, yataktasınız ve uykunuz yok. Telefonla mı oynarsınız? Her şey sınırlı. Bataryanız sınırlı, internetiniz sınırlı. E ben, Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Şey olabilir. Bir Kindle'ın bataryası yok mu abi? Kindle o da... Bile çalışıyor ama onların en az bakarsa... 15 gün gidiyor. En az en... 15. Bendeki 40 gün gidiyor. Ha. Ya şöyle söyleyeyim. Bir haftanın üzerinde giden şarj benim için hepsi aynıdır. Çünkü şöyle sen e, en uzun elektriksiz kaldığın gün kaç gündü çöl geçişlerinde falan? 12. <gülüyor> Bitti olay. Evet. Yani her türlü elektriğe ulaştığın için her akşam şarj etmiyorsan olay bence bitmiştir. Ondan bir de dolayı... Kindle'da mesela e, şeyler e, o elektronik eşyaların biliyorsunuz çok soğuğa gittiğinde piller daha çabuk bitiyor. Kuzeyde, kuzeyde pedallarken o zaman Kindle'lar çok çabuk bitiyordu pilleri. Yani böyle 5-6 günde bir e, şarj etmen gerekiyordu. Kindle'da. Sana ee, canlı canlı bu podcast dahilinde ilk defa bir tüyo vereyim mi? Yani şöyle bir şey. 
uyku tulumunun içine koyuyordum. Uyku tulumunun Aa. içine koyuyordum ben. Orada hiçbir sıkıntı yaşamıyordum. Bütün piller e, full dolu oluyordu. Yani onu diyecekler. Ya dur bir saniye ya. Dünya turuna çıkan Gürkan Gence bir bilgi satacağım. <gülüyor> canlı canlı. <gülüyor> Bilmediğimi neyi söyleyeceksin? Dünya turuna. Geçen sen fotoğrafını attım ya. Bu Zippo'nun hand warmer e, şey el ısıtıcısı muhabbeti. Evet. Gün içerisinde hani mesela şey el ısıtmak yerine şey bile yapabilirsin. Bu elektronik cihazların yanına koyup hani onların belli bir ısı seviyesine kalmasına sağlayabilirsin. Hani şey hatırlıyorum sen e, bu bu eksi kırklarda falan pedallarken ya Enes hani kameranın bataryası dayanmıyor veya cep telefon bataryası bitiyor falan diyordun ya. Bu mesela bir çözüm olabilir. Tamam belki ceketin iç cebine gömleğin ceplerine falan hani vücuduna yakın tutabilirsin eyvallah. Koyamadığın malzemeleri de mesela bu tip e, el ısıtıcısı tarzında şeylerle 12 saate kadar e, zaten e, içindeki yakıtı yakabiliyor. Bittiğinde şarj etme gibi bir derdin yok. Yakıtını tazeliyorsun 12 saat üzerine devam edebiliyor. Aklında olsun böyle bir çözüm. Şöyle bir şey güzel evet güzel bir e, o, yani. Ben onu üstümde kullanmayı istemezdim ama cihazlar için kullanmak mantıklı olabilir. Çünkü cihazları mesela akşamdan şarj ediyordum. Tamam mı? Yola çıkıyorsun. Şimdi yolda çantaların içinde duruyor o cihazlar. Yolda hem rüzgar... Yani ne olursa olsun rüzgardan hani etkilenmiyor falan diyorsun ya öyle bir şey yok yani. Ee, rüzgar kaplamanın yani çantanın dış tarafını daha fazla soğutuyor. E i̇çerisi daha fazla soğuyor sen ilerledikçe. İçerideki malzeme kaynağı olmadığı için. Ya, içeride ısı kaynağı olmadığı için içerideki malzemeler bir süre sonra hakikaten çok şey yapıyor, soğuyor. E piller de doğal olarak akşamdan doldurduğun pillerin işte bir sonraki ya da birkaç gün sonra bakıyorsun e, performansların düştüğünü görüyorsun. Eğer çantalar içinde böyle bir şey, soğuk havalar için konuşuyorum gene. Öyleyse yani böyle ekstrem soğuklar için e, böyle bir cihaz olsa dediğin gibi böylelikle o piller standartını şey yapar. Ben şunu yapıyordum. Piller ve cihazlar hani daha uzun dayansın diye uyku tulumunun içine sokuyordum. Orada 24 derece zaten beden ısısında olduğu evet. için tulumunun içi. Ee, oradan kurtarıyordum biraz. Ama aklıma o geldi. Doğru. Bu da güzel bir bilgi. Aynen. Neyse nereden evet. nereye sıçradık? Konuyu toparlayalım. Şimdi, bir saati geçti şu an. <gülüyor> saati geçmiştir. Evet uzun oldu. Konu evet Kindle gerekli bir cihaz. Elektronik kitap gerekli bir cihaz. Ee, özellikle böyle seyahat edenler için. Biz severek kullanıyoruz. Ee, Peki şeyi soracağım. Ee, nasıl e, hal, sorayım. Ya şey hani hey. şunun senaryosun kafanda kurabiliyor musun? Ee, mesela bak Fasta'yı okudun bir sonraki Cezayir'e Gitmiş olan Osmanlı zamanından bir Türk seyyah elçiyi okuyordun. Hatta şeydi çadırın içinden kahkaha sesin yükselmişti. Ne, ne oldu lan niye gülüyorsun dedim. Ya olayı anlattın ondan sonra işte e, çöle açılıyorlar. İşte oradan e, develer kiralanıyor işte e, rehberi ayarlıyor falan filan. Gece yarısı şey kaçıyor develer kaçıyor falan filan. Gün, sabah sabah oluyorlar develer yok falan diyor ben bulurum falan filan neyse öğlen, öğleden sonraya doğru geliyor develeri bulmuş falan filan öyle hikayeler anlatıyordum şey diyeceğim sen şimdi e, Cezayir hakkında bir kitap okumuştun o zaman işte o zamanın Osmanlı zamandaki Cezayir'i kafanda tasvir ettin canlandırdın hayal ettin o kitabı okumasaydın ve Cezayir'de dolaştığın 
yerlerde anlamlandıramadığın veya daha düz hesap geçtiği noktalar olur muydu? Cezayir yazım benim çok iyidir. Hatta dünya seyahati e, anılarımda Cezayir en iyi yazdığım 3 e, yazıdan biridir diyebilirim herhalde. Daha fazlasını da yazardım ben orayla ilgili yazamadım. Bazı sebeplerden dolayı. Cezayir kapalı kutu diyeyim sana. Ama benim bu yaptığım araştırma enteresan bilgilere, enteresan e, noktalara ulaşmama sebep oldu. Ha, ya yani şunu sen... mu söylüyorsun? Şayet ben bu kitabı okumasaydım e, normal Cezayir, şartlarda Cezayir yani gitmeyeceği noktaları gittim diyorsun. Cezayir'i öyle geçerdim sana öyle söyleyeyim. Geçerdim. Anladım. Hani e, ya bu demek değildir ki diğer ülkeleri diye geçiyorum. Yok yani Cezayir'de yani şöyle söyleyeyim e, çok detaylı bir yazı yazamazdım. Sadece hani dedin ya en başta arada kopukluklar oluyor. Bir şeyi görüyorsun arada kopukluklar oluyor. Bilmiyorsun. Hı-hı. Fas'ta mesela çölün ortasında bazı şeyler gördük katarsan yapılar gördük. Ee, Tantan tarafında değil de öbür tarafta tam çölün iç tarafına doğru. Evet ee, evet. Ana yolun yani o herkesin kullandığı sonradan ben çöl geçtim dediği nokta değil. Biraz daha iç taraflar. Ee, şey okyanus kıyısında bir yapı görmüştük. Selçuklu okyanus mimarı kıyısında. sana onları diyor o, değil o, değil mi? Hatta çölün ortasında böyle bunlar ne lan falan demiştik hatırlıyor musun? Ha ha ha ha hatırladım hatırladım şey e, Huni şeklinde Huni toprak şey. yapılar. Evet. Bak tamam. e, orayla ilgili bir de, bilgimiz yoktu bizim de sürekli tahmin yürüttük orayla ilgili. Evet. E, ve girdik oturduk binaların içini gezdik e, sonradan ikimizin de e, öğrendiği kadarıyla yani daha doğrusu yürüttüğümüz tahmin daha sonra ben onu ileride sorup öğrenmiştim. Bunların ne olduğunu da göstermiştim. Aynen bizim dediğimiz gibi kervanlar için oluşturulmuş mola verilen e, noktalardan biriydi. Ama ta işte kaç bin yıl önce yapılmış şeyler, noktalar, oralar. Onları yoksa Cezayir ve diğer taraflarda da benzer yapıları gördün mü çöl taraflara? Evet vardı orada da vardı. Ben zaten sonradan öğrendim onları. Ne Bizdeki olduğunu. şey işte ker, hani Anadolu kültüründeki Osmanlı'nın yaptığı kervansarayların daha ilkel şekli. Daha ilkel şekilleri. Kervansarayların Aynen. daha çöldeki insanlar için yapılmış modelleri. Bunlar. İşte bunları böyle e, okuyarak, bir, araştırarak, şey yaparak öğreniyorsun. Bu yüzden elektronik cihaz okumak, e, elektronik cihazdaki kitapları okumak, yani söyledik e, ve ondan sonra gezmek veya gezerken ee, okuyabilmek. Bunlar önemli önemli mevzular Enes. İnşallah ee, yani hep devam eder. Yeni nesil daha fazla okur. Okumayı sever diyeyim. Ne diyeyim? Bizden bu kadar. Yani e, başta e, büyüyü bozdun ama biz yine son olarak böyle kapatalım. Sorunun cevabı gezerken okumak. Yani her ikisini de yapmak evet. aslında. Neyse tamam. arkadaşlar sürçülisan ettiysek affola, affola. diyelim. Ya bazen... Umarım yanlış bilgi vermemişizdir veya verdiysek de bizlere uyarın. Sonradan toparlamaya çalışırız, Toparlarsa, düzeltmeye çalışırız. Yani sonuçta biz bir yerde oturup araştırma yapıp şey yapmıyoruz, gelmiyoruz bu kanalın karşısına. Kendi tecrübelerimizi, yolda kazanımlarımızı bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Aynen. Tamam. O zaman görüşmek dileğiyle diyelim arkadaşlara. 
Evet Enes'im görüşmek üzere öpeyirum. <gülüyor> Biz de öpeyiruz. <gülüyor> bye bye.